3: Olá Alice
0: Olá Sofia, viva pessoal Estamos aqui no nosso primeiríssimo programa Estamos muito entusiasmadas e nervosas ao mesmo tempo Pois é Sofia, estamos mesmo Temos um grande testemunho passado para nós Deixado pelo Luísa Mari e pela Diana Moreira Pois é, que fizeram um trabalho fantástico Incrível mesmo, esperemos não nos iludir pois Principalmente é. à Persupeira do Graça, a quem devemos muito Exatamente. Toda a motivação e força que nos
1: deu E a confiança que depositou em nós e qualquer
0: coisa, esperemos que nos deem sugestões, pois qualquer é. coisa, contactem-nos, estamos abertas a todas as ideias.
1: Exatamente, críticas, sugestões são sempre bem-vindas, pessoal. E...
0: Yeah, além disso,
1: não é? nós O nosso programa está novinho em folha, não é? Pois é, temos novas rubricas, notícias nutricionais, onde vamos falar de novidades, eventos, congressos, enfim, tudo para ficar a, par, a par das novidades. Temos também uma rubrica chamada Verdade ou Mito,
0: onde vamos desvendar mitos que nem os
1: próprios estudantes de nutrição sabem, não é, Alice? Pois é, muito interessante <risos> essa rubrica. Também vamos ter um entrevistado...
0: Ou dois, quem All sabe dois. este programa não seja não sei, surpresa. exato. Isso...
1: Para a rubrica a conversa com, vamos ter conversas agradáveis sobre temas interessantíssimos, práticos para o nosso dia-a-dia. -dia.
0: Uh, vamos tentar alternando em rubricas, é por isso que nós também precisamos muito da vossa opinião. Qualquer rubrica que vocês achem que, que vale a pena, que, que seja necessária ou
1: que faça falta, digam-nos por favor. Exato, e também temos a rubrica Sabias que, em que vamos falar de dicas e sugestões práticas para o dia-a-dia. -dia. Exatamente. Uh, vamos agora passar então à nossa primeira rúbrica. Pois é, vamos falar agora com a Raquel Patrícia, que vai nos dar em Nutrição no Minuto, vai nos falar sobre o tema de hoje. Fala-nos lá então, Raquel.
3: As associações entre nutrição e desporto remetem desde há muito tempo atrás, desde 580 anos antes de Cristo, pois já nessa altura as pessoas tinham a ideia que quanto mais força precisavam, tinham que ter uma preocupação aumentada com o que ingeriam pois certos alimentos podem potenciar o exercício e a atividade física. Hoje em dia sabemos que existem vários fatores que podem modular um, o desempenho físico, como o fato de uma pessoa ser geneticamente predisposta, o tempo dedicado aos treinos, ou seja, se for um atleta que treine muito, à partida terá o um melhor desempenho nessa área, a própria motivação do atleta e uh, o que vamos falar hoje no nosso programa, as boas escolhas alimentares. Os atletas devem ter especial atenção à energia consumida, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas e minerais, pois, em comparação com o resto da população, têm necessidades aumentadas destes nutrientes, uma vez que também gastam muito mais. Para além disso, outro fator muito importante a ter em conta é a hidratação, pois durante o exercício há uma grande perda de fluidos que têm que ser repostos por isso, uma alimentação correta e adequada a cada atleta vai potenciar o seu performance e a sua, o seu desempenho físico hum, e portanto estejam atentos ao nosso, ao nosso programa, pois vamos dar-vos várias dicas sobre este assunto
0: Pois é, acho que, acho que pouca gente sabia que havia tanta complicidade entre a nutrição e o desporto, Pois não é? é uma
1: relação mesmo Bastante grande.
0: falar por a nisso, acho que até passávamos às notícias, não era? Pois
1: já é, vamos agora às notícias nutricionais. Notícias Nutricionais Diogo Reias, atual defesa do Futebol Clube do Porto, revelou numa entrevista de que está a trabalhar para aumentar a sua massa muscular. O defesa mexicano, que não tem sido convocado pelo Futebol Clube do Porto, está a fazer um trabalho específico de fortalecimento muscular e com isso já conseguiu ganhar 3 quilos. O jogador está a trabalhar forte, tem reforçado o consumo de proteínas e, certamente, daqui a nada deixa de ser el flaco, alcunha que o acompanha já há alguns anos para ser el fuerte. Em
0: setembro, o vimaranense João Sousa obteve a primeira vitória portuguesa no ATP World Tour, vencendo a final do torneio da Malásia em 3 sets frente ao adversário francês Ilan Beneteau. O tenista luso, natural de Guimarães, começou em contra perder, mas conseguiu dar a volta por cima e acabou mesmo por ganhar o torneio, o que certamente nos orgulhou imenso. Também em setembro, Rui Costa sagrou-se campeão do mundo de ciclismo ao vencer a prova de fundos mundiais de Itália, em Florença. O ciclista da Pova de Varzim torna-se assim o primeiro ciclista português a ganhar o Mundial.
1: Carlos Chamar, atunista português, venceu a Ultramaratona Badwater em julho deste ano. Disputada na Califórnia, a corrida iniciou-se na Baía de Badwater, a 86 metros abaixo do nível do mar, e terminou na zona do Monte Whitney, a 4.421 metros de altitude. O português sagrou-se vencedor num percurso de 135 milhas, o que equivale a cerca de 217 km. Antes de viajar para os Estados Unidos, Carlos Chá, de 39 anos, tinha como objetivo terminar a prova, aquela que é a mais dura corrida do mundo, ambicionando concluir os 217 km em menos de 24 horas. E de facto conseguiu, o que mostra o potencial dos nossos atletas. Será que a nutrição teve um grande contributo para o desempenho destes atletas? Fique atento ao Ondas Nutricionais de hoje, onde desporto e nutrição andam de mão dada.
0: Epá, eu como vi maranense de gema, estou-me mesmo orgulhosa de João Sousa. Que grande feito! Pois é,
1: temos cá uns atletas, mesmo é de orgulhecer-nos. E também o Carlos Chá, com 39 anos, correr 217 km sem parar e Sim, ganhar essa prova. Mas,
0: fantástico, como é que uma pessoa consegue... É que é um, é um desgaste emocional e físico, não pois é só é. físico,
1: é emocional. Pois é, o que vem mostrar que quando se quer... Uh, lutamos por isso e conseguimos. Temos muita coisa
0: bem Portugal. Temos levar é. muito valor aos nossos esportistas. Pois é. Porque tem uma mãozinha da nutrição. Isso não há que negar. É, é. Pois
1: não, pois não.
0: Posto isto, vamos passar à nossa rubrica mais engraçada, na minha opinião.
1: Pois é. O verdade ou mito? Em que a Daniela andou por aí nas faculdades, na faculdade de Desporto e na faculdade eu de engenharia. Não sei, mas
0: eu estou desejosa para ver as, é, as respostas. Pois é, ver as respostas dos nossos colegas. Vamos lá então ouvir a Daniela para os
4: ou micro. Hoje fui à rua saber a opinião dos estudantes de desporto e do, os cá de, de engenharia saber a sua opinião sobre qual a melhor bebida desportiva no, para os atletas no pós-treino Vamos lá então ouvir as suas opiniões
5: Olá Que bebida energética recomendarias para um atleta uh, depois, de, depois do treino? Uh, água Água? Então, e sobre o leite, o leite esfolatado, o que, é que tu achas? Achas que poderia ser uma bebida energética? Recomendada para um atleta depois do exercício? É energética, mas para um atleta depois de um treino, acho que não é uma melhagem em casa. Ok, então a resposta é não. Sim, é não. Okay, obrigada. Pronto. Olá, que, que tipo de bebida recomendarias para um atleta uh, após o exercício? Talvez uma bebida tipo Powerade, porque põe os níveis de energia... Ok, ok. Então, e achas que o leite seria uma bebida uma indicada, uma bebida desportiva para o atleta? É sim. Pode ter muitos níveis, pode ter muito bom níveis de nutrição. No entanto, eu acho que quando acabamos de fazer exercício, tomar algo tão pesado quanto o leite pode provocar uh, outros efeitos tipo para a gente e assim. Eu sou a Helena, sou a Nutrição do primeiro ano. Ok, Helena, então o que, tu, o que é que tu recomendarias para um desportista, no final do exercício, que, que tipo de lanche ou bebida recomendarias para repor as energias? Acho que devia ter um lanche com fibras, que podia comer uma banana. Uh, e em relação à bebida mesmo, estamos a focar-nos mais em bebida energética ou bebida desportiva, o que é que tu recomendarias? Durante o exercício, seria uma bebida energética. após o exercício? Após, uh, algo com hidratos de carbono tipo um som de fruta ou e o que é que tu o que é que tu achas do leite achocolatado? achas que era uma boa uma boa bebida desportiva após exercício costumo dizer que o leite não é muito saudável porque tem bastantes aditivos não tenho uma opinião certa quanto a isso mas ok obrigada depois está a tentar a a rubrica também tá <risos> Cash chocolate milk after exercise is a good drink for athletes yes or no uh, I don't know maybe uh, if you want to do exercises to be more, uh, less fat uh, chocolate milk it could be good to uh, refresh your energy but maybe it's a bit uh, uh, fat yes uh, I think that after sports people usually drink something with minerals Science to um, improve her. Uh, um <laughs> yes, yes. And uh, but I usually don't do sports, so <laughs> I'm not an expert. But uh, okay, maybe it's good for. Uh, Miss chocolate milk é good for your uh, happiness, mas <laughs> not for your health after sport. Ok. Obrigado. <laughs> so, então, o que achas de leite, uh, leite esfriado uh, para um atleta no fim do, do exercício? É uma boa uma boa bebida energética ou não? Será uma boa bebida? Eu acho que é uma má bebida. Acho que sim. Uma tinta, proteínas, qualquer coisa. <laughs> Ok. E agora?
6: <risos> eu devo beber água.
5: Leite e Não faço a mínima ideia que
6: eu não estou beber. Também não faço a mínima ideia, sinceramente. Uma opinião? <coughs> o, choco... O, choco... o chocolate é a energia, mas não faço a mínima ideia, sinceramente.
5: Não recomendarias para um atleta no fim do exercício?
6: Porque não. Eu não recomendaria porque eu não, não faço a mínima ideia se faz bem ou mal.
5: <risos> Vai,
7: ah, acho que aquelas bebidas com muito açúcar para recuperar a, a fadiga muscular
5: Red Bull, uh, aqueles somos muito concentrados
7: tipo o Powerade
5: e esse, esse tipo de bebidas. e o que é que achas sobre leite a recomendarias achas que o leite a podia ser considerada uma bebida desportiva?
7: não sei, acho que sim também por causa do chocolate acho que é bom
5: Obrigada. Depois,
6: uh, eu recomendava talvez alguém, em vez de as energéticas que aí é normalmente. Uh, algo que volte a repor os algo mais saudável, as vidas energéticas às vezes a gente não sabe muito bem o que é que tem, nomeadamente Monster Energy, o Red Bull e quem tem cafeína, e em vez de puxar e recuperar o corpo, não, uh, puxa ainda mais e uma pessoa fica assim, exatamente, e uh, pronto, e os efeitos secundários a nunca sabe, enquanto as outras uh, vai repondo iões e assim, e vamos, e é saudável.
5: Então o que é que recomendavas?
6: Uh, por exemplo, a ExoStar, que vende-se mesmo em pó, a Powerade há, uh, power há assim, essas bebidas que não são bebidas energéticas, mas é mais bebidas de, 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 que o corpo começa começa a, a, a recuperar forças e assim.
5: E acerca do leite desculatado, achas que era uma boa bebida desportiva no final do exercício para uma pessoa ingerir?
6: Uh, sinceramente, nunca tenho ouvido falar disso. Mas uh, acho que não, porque até o leite tem um composto de coração e não é bom, na minha opinião. Ok,
5: okay obrigada. Então, já entrevistamos uh, os estudantes da FEUP e de nutrição, agora vamos entrevistar os, os estudantes da FADEP, ou seja, os, os estudantes de esporte.
6: Márcio Paiva, licenciatura da Faculdade de Esportes. Eu penso que o, o aconselhado depois do exercício é a água e um batido de frutas
5: Sou Manuela, aluna de esporte primeiro ano e acho que a vida mais adequada depois de exercício físico é água. Em relação ao leite esculatado, recomendarias ou não? Uh,
6: não, só água.
5: Olá, eu sou aluna de Sports, chamo-me Catarina Ribeiro. Estou a estar uh, no mestrado, não sou de ciclo, no segundo ano. E penso que os atletas da treino podem beber aquários, uh, mas nunca só a própria vida. Devem sempre escalar com água. E em relação uh, ao leite desculatado, tens uma opinião? Achas que podia ser uma bebida desportiva no final do exercício? recomendadas uh, Penso que não, porque o leite a seguir ao exercício pode ser um bocadinho indigesto para alguns atletas. Mas uh, com um, um estudo adequado, pode ser que
6: possa vir a ser uma bebida adequada, não faço ideia.
5: Ok, obrigada. Não. Bom, uh, eu penso que, bom para além da a água, não é? Porque depois de um exercício físico. Uh, requer, o, o exercício físico requer bastante gastos de, de água e então é preciso repor isso será a primeira a primeira coisa a considerar e depois bom há sempre batidos proteicos e batidos que conseguem repor o, algo, algo, tudo o que se perdeu basicamente uh, as minerais e até okay, em relação ao leite escolatado, achas que era uma boa bebida desportiva no final do exercício a recomendar?
6: Penso que talvez uma primeira opção um, depende muito do objetivo do treino. Se for um ataque de alto treinamento que, de, que dependa muito da de, de recuperação energética para o próximo treino, o leite desculatado não faz mal nenhum porque ele só para o treino e não tem nada a ver com o peso em si. E, às vezes, é bom as calorias que tenha mais luta desculatada para ajudar à recuperação. Agora, não vejo nenhum, nenhuma vantagem para uma pessoa que faça algum trem de recriação apenas ou para a perda de peso em luta desculatada.
0: Obrigada pela uh, Vamos, então, passar agora à nossa próxima e última rúbrica antes da nossa tão esperada conversa, não é, Alice?
1: Pois, é? Vamos agora para o Sabias Que? Hoje com Mariana Silva. Muitas notícias têm vindo agora a ser comentadas sobre o, o jejum e o desporto. Os, alguns estudos mais recentes vêm a demonstrar que realmente ele pode ser benéfico, nomeadamente a melhorar a sensibilidade à insulina, é importante uh, para diminuir a massa gorda e pode ser também uma opção a ter em conta no que se refere a melhorar a performance desportiva. No entanto, é importante salientar que eh, é totalmente desaconselhada em pessoas que têm tendência a ter hipoglicemia. A conversa com. E hoje, na nossa rubrica A Conversa com, temos um convidado muito especial, Pedro Carvalho. Já nutricionista, conhece há algum tempo? Pois não. é. Nutricionista e professor Cana Fkenaup e nutricionista, modéstia a parte, do Clube Mais Trendido do mundo, Futebol Clube do Porto.
7: Exatamente. <risos>
0: Se calhar vamos começar por falar pelo projeto que o professor tem mais conhecido, uhum. o projeto Dragon Force. Cada vez mais ganha força no panorama nutricional, não é? Uh, para quem não conhece este projeto, podia explicar um bocadinho em que é que consiste?
7: Sim, antes de mais, uh, obrigado pelo, pelo vosso convite. Um, o, o, o projeto Dragon Force... Um, ganha força de, de uma maneira limitada não, se, ainda não está com a, com a força e o reconhecimento que, que, que eu acho que merece e que o, potencial, o potencial que tem um, o, o, o projeto Dragon Force em si, a escola de futebol uh, começou em 2008 um, com uma única escola uh, no, no antigo campo da, da Constituição do foco do Porto um, um local histórico Uh, e que ainda hoje é a escola-mãe é a escola que, que tem o maior número de, de alunos um, e entretanto foi-se alargando uh, a outros locais hoje está, está presente em todo o país já são 17 escolas uh, 14 escolas de futebol 13 escolas de, 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 de modalidades de, de handball, de hockey, e, e também de basquetebol um, e a, e a inserção da nutrição no, no, no Dragon Force um, foi algo, foi quase um, um acaso, por, por assim dizer, um, quando se iniciou o projeto Dragon Force era suposto ser mais do que uma escola de futebol, mas não era suposto ter a nutrição como uma área tão importante como, como existe hoje em dia. Era suposto falar da saúde, mas não da nutrição em, em particular. Um, e coincidiu esse, a abertura da, da, da escola Dragon Force com o meu estágio curricular também, e foi através desse estágio e desse plano de atividades uh, e do... Do, do bom feedback que existiu nessa altura que depois quando se fez a expansão da, da Dragon Force se entendeu criar a nutrição como uma área transversal. Existem três, a nutrição a psicologia e também o, um espaço pedagógico chamado espaço aberto mas neste momento todas as escolas que abrem têm de ter lá algum colega em, em regime de, de, de estágio ou não que existem escolas que não, que não funcionam não com com estagiários, uh, mas tem, tem de ter sempre alguém uh, a providenciar uh, essas atividades na, na área da, da, da nutrição.
1: É um projeto muito interessante, sim. pena que é um pouco subestimado. Uh, eu, sim. Eu, eu, sim,
7: há, é assim, logicamente que eu sou suspeito para falar, mas acho que sim, acho que é um universo de quase 3.500 uh, crianças. Uh, crianças e adolescentes, dos 4 aos 14 anos, um, fazendo uma pesquisa rápida por, por, um, por aquilo que existe do ponto de vista da inserção da atividade física e, e, e da nutrição no país, acho que não existe assim Se algo é com, amigos, com é? tanta… Uh, até porque todas as escolas funcionam. O Force já tem um, um, um certificado de qualidade, uh, ou seja, todas as escolas funcionam da mesma forma, todas as escolas fazem o mesmo tipo de atividades, todas as escolas fazem o mesmo tipo de, 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 de avaliações antropométricas patronizadas, as, o aconselhamento alimentar e os protocolos de consulta, ou seja, é tudo uniformizado, não, não se rege ao ritmo e consoante a competência de cada colaborador, ou seja, todos eles têm de cumprir um, um determinado plano de, de, de atividades. Um, por isso uh, tudo está uniformizado e todas as escolas funcionam ao mesmo ritmo, por, por assim dizer uh, e, e esta área, este segmento das escolas de futebol não é um segmento, e das modalidades, mas principalmente de futebol não é um segmento novo, uh, o, o, a título de exemplo do Benfica Sporting também tem, até começaram uhum. nesta área de negócio há, há mais tempo que o Futebol do Porto, mas de facto nós somos a única que tem a nutrição como uma área pedagógica transversal a, ao ensino do, do futebol. Um, que é o core business ou seja, o um, um ensino de futebol é, é, é a parte mais importante mas não é a única, a única uh, e para além da nutrição existe também a, a parte da de, de, de psicologia e, e pedagógica mas, mas sim, a nutrição uh, um, um aluno que entra para a Dragon Force Uh, independentemente dos seus, do, do, seus, do seu peso e da altura do, do, do índice de massa corporal sabe que tem sempre se, se assim o solicitar uh, que tem direito a, a um acompanhamento personalizado uh, totalmente gratuito, ou seja não é, não é em
0: qualquer o, lado, não é? Pois é. Sim. E já falando desta magnitude que o projeto tomou uh, deve ter tido vários percalços porque já vem desde o seu estágio curricular, Sim. não é? Que tipo de obstáculos é que encontrou? Porque não deve ter sido fácil implementar desta maneira Uh, e atingindo tantas escolas, não é?
7: Eu acho que hum, os obstáculos inicialmente foram os obstáculos que normalmente hum, ocorrem e que estão implícitos no estágio curricular. Ou seja, é, a
0: receptividade? Se sim, a, rece
7: a receptividade não foi má, até porque se a receptividade tivesse sido má não tinha continuado e não tinha... Um, eu tive a felicidade de, 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 de no Futebol Clube Porto existir uma dinâmica um bocadinho diferente e uma visão de futuro totalmente, totalmente diferente um, e ainda antes até do estágio estar concluído e, e de eu até estar licenciado eu já sabia que iria continuar, ou seja eu, antes de estar licenciado já tinha emprego por assim dizer, porque Sim. toda a gente acreditou logo, logo no projeto. Claro que inicialmente mas eu acho que isso nem foi pelo projeto em si, as dificuldades que se que se criam é alguma descrença, não pelo facto disser, do é? projeto, mas sim pelo facto da pessoa estar em regime de estágio. Ou seja, isso acho que todas, todas as pessoas que passam por essa, por essa fase limitado, académica é? É, acontece. E são sempre tratados, entre aspas, como estagiários. Ou seja, são sempre... às vezes acham que pronto, vem aqui o estagiário fazer umas coisinhas engraçadas. A pessoa nunca dão, nunca dão o devido valor e o devido crédito. Uhum. Um, mas acho que isso foram... Nunca, nunca sentissem grandes obstáculos ou, ou, ou obstáculos totalmente intransponíveis até porque isto fixou-se como algo que não era suposto existir desde o início um, e agora sim, agora é algo que todas as escolas têm que têm de, quando se pensa em abrir uma nova escola uma das coisas que tem de estar, que tem de existir previamente uh, é uh, alguém que possa desempenhar uh, essas funções, os nossos planos de atividades na, na área da nutrição
1: e o professor considera as crianças mais fáceis de trabalhar, de lidar do que com as pessoas na população em geral, ou mesmo com os atletas?
7: Que os atletas mais velhos profissionais, sem dúvida. Eu acho que isso extravasa não só a, a nossa área, mas principalmente até no ensino de futebol, um dos grandes problemas que se tem que lidar nestas nestas idades não é com as crianças ou adolescentes, mas é com os pais. Um, que são grandes barreiras em tudo uh, quer o ensino de futebol, nas bocas que mandam nos comentários que mandam da parte de fora e, e da maneira como agem e, e essa é um dos principais, uma das principais funções do psicólogo é tentar educar os pais nesse sentido e depois a parte, toda a parte da educação alimentar também porque estamos a falar de uma, de uma faixa etária na qual eles não têm uma grande responsabilidade claro que à medida que vão sendo mais velhos vão tendo cada vez mais e mais autonomia mas eles não têm uma grande responsabilidade naquilo que comem Exato. Os pais é que os são pais Os pais é que são, muitas das vezes, e, e, e por isso todo, todo o aconselhamento alimentar que, que é feito é feito sempre na presença dos pais. Quer pela faixa etária em questão, mas por todas as outras situações, os pais têm de estar sempre presentes porque aquela é uma consulta que se destina e muitas das vezes nas consultas, quando nós vemos os pais, nem precisamos saber mais nada. Ou seja, nós vemos os pais claro. e muitas vezes assim, percebemos porque é que a criança. Pois. Um, tem aquele porque, porque alimentar sim, porque os, 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 alunos, os alunos são contactados tu, o serviço é constantemente alimentar existe disponível a toda a gente que assim o solicite mas mediante a avaliação antropométrica que nós efetuamos no, no início da época, todos os alunos com Uh, um percentil já alocado aos CSPs de obesidade, são mesmo contactados por nós para, para essa consulta e muitas das vezes uh, é uma das coisas mais negativas até deste, deste, deste projeto, uh, é um bocadinho a falta de interesse que, os pais, que, que alguns pais têm, a taxa de assiduidade de consultas não é muito grande, está um bocadinho longe daquilo que nós desejávamos, porque os pais são contactados a consulta é gratuita e mesmo assim não aparece um, e nós temos que ser um auxílio aos pais mas não nos podemos substituir aos pais claro, não temos obrigar claro. ninguém dúvida. a ir lá e eu acho que muitas das vezes é esse desinteresse, é olhar para aquilo só com uma escola de futebol e para o miúdo e jogar futebol e mais nada e não aproveitam depois todas as outras áreas transversais que também, que também estão ao, ao seu serviço, mas, mas sim é uma faixa, claro que é uma faixa etária com suas especificidades, logicamente, aquela fase mais crítica até da adolescência já não se apanha tanto, porque até aos 13, 14 já não é o grosso do, 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 dos nossos alunos, está estão numa faixa etária um bocadinho mais, mais nova, mas sim, regra geral, lidar com o aluno, com a criança não é muito difícil, pior é, é lidar muitas das vezes com os pais.
1: O problema claro. são
0: sempre as pessoas. <risos> Exatamente, até porque se os pais não incutirem aquele tipo de alimentação, as crianças não, não são elas que vão cozinhar, não é? é sim, sim. não são
7: elas que fazem as compras, não são elas que, que, que claro. cozinham. Por isso, a, a grande parte da responsabilidade, por mais birras que existam por mais situações é agradáveis, é acaba por ser claro. muitas vezes os pais.
0: Falando agora de um panorama mais geral, uhum. hum, quando falamos de exercício físico, e quando falamos de uma atividade planeada já para uma pessoa que é sedentária, há alguma necessidade face ao aumento das necessidades energéticas? Ou seja, como é, que é feita. como é que deve ser feita a distribuição dos macronutrientes, da gordura, das proteínas?
7: Hum, é uma boa questão e eu acho que isso é, é muito. depende sempre da pessoa que nós temos à nossa frente. Ou seja, nós não podemos tratar. Hum, atletas, que não são atletas não, 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 não podemos tratar pessoas que vão ao ginásio duas ou três vezes por semana como atletas um, uh, isso vê-se muitas das vezes das coisas mais ridículas que, que quem frequenta o ginásio ou, ou quem vê pessoas a, a treinar que fazem o seu treino duas ou três vezes por semana, que até têm alguns CSPs já bebidas esportivas como se fossem um, um, um grande atleta, como se tivesse uma necessidade acrescida de, 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 é? de, de hidratos de carbono um, logicamente que quem uh, pratica atividade física de forma regular uh, na teoria tem necessidades um bocadinho acrescidas de, de, de hidratos de carbono acredito que sim um, eventualmente também uh, uh, é, é difícil traçar aqui um perfil homogéneo porque depende muito do objetivo da pessoa, depende se primeiro se é um atleta ou, ou, ou não atleta uh, ou, ou, ou se é alguém que que faz atividade física regular e cada vez existem mais uh, esses não atletas mas com um perfil de atividade física muito elevado porque quase que estas a corrida e o, e, a, e, a, e a bicicleta quase que está na moda e ainda bem uh, existe mais cada vez mais pessoas com esse com esse perfil isso também
1: um, é, é a culpa da crise
7: Sim, <risos> da crise e não só, eu acho que também agora está um bocadinho na moda o jogging e está um bocadinho principalmente... Começa a ser um
0: vício até para certas pessoas. Começa a ser
7: um vício e tem um contexto social, se vocês também repararem, principalmente em algumas zonas da, da, da cidade aqui do Porto, vocês não veem, claro que veem outras pessoas a correr, mas... Uh, com, sem, sem grande preocupação, mas vê muita gente totalmente artilhada a correr, equipada da cabeça aos pés, com tudo de marca, depois com uh, os fones XPTO, é ou seja, já começa a ser já começa a ter também um papel um bocadinho uh, socialmente, já começa a ser uma atividade uh, com, com, com outro tipo de conotação e ainda bem. Por isso eu não consigo, um, logicamente que para quem faz uh, atividade física uh, de modo regular uh, as necessidades de hidratos de carbono é possível que aumentem um bocadinho, mas depende também se o objetivo da pessoa uh, é performance ou se é perda de peso, porque há quem faça exercício para perder peso, há quem faça exercício de maneira totalmente recreativa ou então com algum objetivo de performance sendo ou não atleta, ou seja, querer melhorar o tempo na próxima mini maratona, por exemplo ou ter, ter um objetivo desse, desse género, por isso a abordagem nutricional tem de variar consoante o objetivo da pessoa, ou seja, não se podem aplicar princípios de nutrição de desporto para atletas profissionais atletas de elite, para pessoas que vão duas ou três vezes ao ginásio e que até querem perder peso, ou seja, tudo isso é muito variável e tem de ser traçado consoante o objetivo da pessoa que, que temos à frente e consoante os seus níveis de atividade também
1: Exato, e já entrando agora num, num assunto talvez mais controverso, para aquelas pessoas que pretendem aumentar a sua massa muscular, é aconselhável recorrer aos suplementos de, de proteínas ou deve reforçar apenas o consumo de proteínas pela alimentação?
7: Hum... No seguimento da, da, daquilo que tínhamos falado, também uh, depende uh, da, da pessoa que temos à frente, se também ser um praticante recreativo ou ser um atleta. Uh, esta questão dos suplementos para atletas tem sempre uma, uma dificuldade uh, e um problema que está sempre relacionado com uh, é sempre uma hipótese, uh, espera-se cada vez mais remota. Uh, mas há sempre uma hipótese de o suplemento estar contaminado então em alguns segmentos, em atletas de elite, pode não ser necessário uh, recorrer à suplementação ou arriscar essa suplementação quando se consegue traduzir uh, essa quantidade de proteica em alimentos. Em atletas uh, recreativos, uh, eu acho que os suplementos têm uma grande vantagem que é a conveniência, primeiro. Ou seja, nós vamos imaginar que para alguém que esteja a fazer um trabalho de força, um trabalho, um reforço muscular ou que esteja a fazer mesmo um pequeno no ginásio esteja a fazer um plano para, para hipertrofia muscular uh, e que queira atingir aquelas 20, 25 gramas de proteína que se considera o limite uh, para o, o, o fim do treino, para a recuperação ou então para, para, para o estímulo máximo do ponto de vista anabólico, colocar isso com uma proteína de soro em pó é muito mais fácil, muito mais conveniente do que a pessoa andar com alimentos até fazer ou fazer o seu próprio batido até, até chegar a esse, a esse valor um, com a agravante de alguns suplementos também terem um teor um bocadinho ser mais fácil concentrar também os níveis de leucina que é um aminoácido fundamental a é esse nível um, eventualmente para quem seja um, quase um atleta de fitness por assim dizer ou um bodybuilder Acredito que o suplemento seja uma, uma, uma mais-valia mais e ali também não existe uma grande, uma grande preocupação uh, em se o suplemento pode estar ou não contaminado, claro que os suplementos também dependem muito das marcas e de outras situações, mas não existe tanto essa preocupação e não, faz, uh, não me faz espécie nenhuma uh, recomendar suplementos para esses, para esses atletas. Quando estamos a falar em atletas de elite, há que pesar muito bem o... Oh, 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 oh. Uh, o risco-benefício, por assim dizer. Já existem também suplementos que uh, são certificados como totalmente livres de substâncias uh, do Pronto, claro que é sempre, é sempre um risco que é sempre um risco que se corre, uh, mas acho que não devemos ser totalmente puristas uh, em ser tudo à base de, de, de alimentos, porque em algumas situações há coisas que, é quer do ponto de vista da conveniência, quer do ponto de vista de outros uh, nutrientes que estão associados, nós para tentarmos arranjar uh, 20 Gramas de proteínas de alto valor biológico através de alimentos não será muitas vezes muito fácil.
0: Acaba por não ser praticável, não é? Em não ser praticável, casos.
7: não ser fácil, depois ter uma grande quantidade de açúcar e gordura associada claro. ou e colesterol também, eventualmente, ou seja, pode não ser tão fácil como recorrer a um suplemento que acaba por ser uma forma muito mais, muito mais viável, mas lá está, tem de ser sempre, uh, essas situações têm de ser sempre pesadas um, e eventualmente isso ganha uma importância maior quando o objetivo é mesmo um ganho massa muscular, mesmo uma, uma, um treino voltado totalmente para a hipertrofia, quando é só para recuperação, quando é para recuperação do esforço, do treino, aí sim, acho que no, no, nos laticínios, acho que, que, que acabam por ser, uh, quero é leite, leite e iogurte, acabam por ser as melhores, op as melhores opções, um, mas aí nós queremos uma recuperação do ponto de vista mais alargado, genérico, não tão focado para a hipertrofia muscular.
0: No caso agora falando dos atletas de alta competição ou até nos jogadores uhum. uh, além da concentração um, que tipo de de conselhos alimentares que podem aumentar muito o rendimento no jogo antes, na refeição pré-jogo, pré uhum. que é de extrema importância claro. não é?
7: Sim, a refeição nós quando educamos os atletas nesse sentido um, tentamos uh, até reforçar o facto de uh, a refeição antes do jogo não fazer milagres ou seja, quanto muito a refeição antes do jogo pode estragar tudo, mas milagres também não vai fazer, ou seja, um atleta que não se alimente bem durante a semana, que não recupera bem do treino, que não se alimente bem, não, vai, não é o almoço antes do jogo, vamos imaginar que vai, que vai fazer milagres, mesmo com, com, e na formação existem muitos jogos da parte da, da par manhã, Uh, domingos de manhã um, e o nosso principal enfoque até é mais quer numa correta recuperação do treino quer no jantar do dia anterior porque no almoço daquele dia quanto muito pode estragar tudo se comerem ou a menos ou a mais e uh, existir algum desconforto gástrico associado a, a essa situação um, logicamente que o, a refeição antes do jogo tem a sua importância como, como, como é lógico um, e tentamos Uh, fugir um bocadinho àquele estereótipo uh, que é, essa é quase a única preocupação em muitas das, das situações e em muitos dos clubes que é o almoço antes do jogo ou a refeição antes do jogo é quase a única preocupação com a alimentação que, que, que existe e é transversal toda a gente come massa uh, e então é, 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 é ou toda a gente come esparguete às vezes né? é que nem se faria o tipo de massa às vezes é mesmo, só, é mesmo. É só esparguete um, e uma das, uma das situações que nós tentamos educar sempre é que, uh, imaginando um atleta de, de, de 70 quilos, cujas necessidades de hidratos de carbono, uh, 3 ou 4 horas antes do jogo andem à volta das 250, 300 gramas, e nós tentamos dizer sempre que um prato de massa, na melhor das hipóteses, e bem cheio tem 50, ou seja, não chega. Tem de tentar inserir, e aí uma das nossas funções e esse é o nosso trabalho é providenciar ao longo da refeição uh, a, a inclusão de hidratos de carbono quer na sopa, quer no pão, quer na bebida quer na sobremesa, quer depois naquilo que vão fazendo até a hora do jogo, para tentar ficar o mais próximo possível dessas recomendações às vezes não é... Uh, as recomendações que estão no papel depois na prática não são, são viáveis, não, claro. não, não são viáveis uh, porque é muita coisa, é muito volume de alimentos e para quem vai jogar a seguir às vezes tentar chegar a esses valores é totalmente, totalmente inviável um, mas ainda assim, e esse é o nosso papel, tentar providenciar o máximo de hidratos de carbono nessas opções que, que existem no decorrer de uma, de uma refeição, uh, mas sempre uh, uh, dando um, um grande enfoque naquilo que se faz durante a semana. Ou seja, a refeição antes do jogo pode estragar tudo, porque, por ser muito desequilibrada, por ser em, em, em grande quantidade, em, numa quantidade em, em demasia que depois provoca algum desconforto para, para o jogo ou por experimentar uma situação nova uh, que depois causa-me cause algum desconforto, algum prato novo alguns, alguns temperos, isso pode estragar tudo de facto, uh, mas milagres também não vai fazer Exatamente. por isso tem de haver uma, uma, uma sensibilização grande principalmente quando existem uma multiplicidade de eventos competitivos e vários jogos ou eventos de, de, de várias vezes por semana ou em dias consecutivos, aí sim, é fundamental essa questão da mais como recuperação e essa atenção durante toda a semana e não só antes do, antes do jogo.
0: No caso também do lanche pós-jogo, o que é que se costuma recomendar? Lá está aqui, o pré e o pós são, são de, de grande importância, não é?
7: Sim, o, o, o pós às vezes até é Para aquele calar. de maior importância, por assim dizer. Uh, lá está, como estávamos a falar quando muitas vezes existem uh, no futebol, isso não existe tanto, claro que podem existir dois ou três jogos por semana, logicamente, mas em algumas modalidades, principalmente em algumas em algumas fases finais. Uh, as chamadas Final Fours existem jogos sexta à noite, sábado à tarde e domingo de manhã ou seja, são três jogos ali num curto num, num espaço de, de, de tempo muito curto e aí a recuperação acaba por ser, por ser fundamental uh, e neste caso e falando mais um bocadinho nesta tendo por base os esportes de equipa, acho que a questão como estávamos a falar ainda há bocadinho não se prende tanto com os suplementos acho que aí com alimentos a pessoa consegue, consegue chegar lá e a moda do leite como bebida recuperação já tem assim alguns anos uh, e, e tem sido, uh, sempre a surgir mais estudos e acaba por ser algo com muita, com muita viabilidade, por ser algo prático, que as pessoas já estão acostumadas okay. e ter tudo o que é necessário por ter proteínas de alto valor biológico, por ter uh, também hidratos de carbono de rápida absorção, ou seja, ter uh, mesmo ponto de vista de eletrólitos é totalmente semelhante a outra bebida desportiva, Até não para durante um... o jogo. Mas, mas, para, mas para o final
0: E até é engraçado por estar a dizer isso Porque nós temos uma rubrica neste programa Em que vamos mesmo perguntar aos alunos Se eles acham que o leito ou é uma boa vida Para no fim do, de um jogo ou de um exercício E engraçado, não é Alison? Pois é, algumas respostas <risos> Foram todas que não, ai, o leito não e, e uma coisa tão simples pode fazer tão bem, não é?
7: Sim para o final do jogo, sim, acho que para o durante, até porque existem alguns problemas sempre de digestibilidade, de, de e isso aí é, é lógico que antes e durante não, mas eventualmente na fase, na fase final acaba por ser uma das, uma das excelentes opções, os batidos de leite e fruta com várias formulações, também tentando chegar às 20 gramas de proteína e depois... A razão de hidratos de carbono e proteína andar nos 3 para 1, 4 para 1, para tentar uh, aumentar ao máximo uh, esse potencial de recuperação, sendo o, o mais rapidamente possível, logo a, seguir, logo a seguir ao exercício, logo a seguir ao, ao, ao jogo, neste caso, ao treino, acaba por ser um, o ideal um, para, para existir uma recuperação efetiva, sobretudo quando existe um momento competitivo, escassas horas após, ou escassos dias após, uh, esse que foi efetuado.
1: E no caso das lesões, que infelizmente têm alguma uh, frequência, a alimentação tem algum impacto na recuperação?
7: Eu acho que tem mais impacto na prevenção, mais do que na, na, na recuperação. Não existe assim uma grande... Um, grandes estudos feitos a esse nível, até porque é difícil, uh, mas logicamente que um atleta acima do peso tem uma probabilidade de lesão um bocadinho maior porque acaba por ser mais peso sobre as articulações sobre, uh, acaba por até do ponto de vista de performance não estar tão apto a ou seja, pode uh, chegar mais tarde ao lance em vez de dar na bola, dar no osso ou vice-versa uh, um jogador com, com, com peso a mais acaba por ter sempre não estando bem e o estado nutricional mais que até do que a questão do peso o estado nutricional não estando bem a probabilidade de ocorrência de lesão acaba por ser sempre maior uma fibra muscular desidratada tem uma maior propensão à rotura do que um indivíduo que esteja corretamente hidratado que esteja corretamente nutrido e acho que um, um, um correto estado nutricional é fundamental para a prevenção e aliás até associado a muitas outras situações porque quem não está quem não está... Uh, nós dizemos muitas vezes quando vamos fazer a, a avaliações antropométricas e quando estamos a medir a prega não estamos a medir só a gordura estamos a medir também um estilo de vida, estamos a medir o vínculo que o atleta tem perante uh, a instituição e perante a sua, a, sua, a sua profissão, que é a profissão, é a profissão deles. Uh, e alguém que não esteja muito virado para ter uma alimentação correta também não está muito virado só o resto das sessões para a sua profissão ou seja, não está muito focado naquilo que deveria, que deveria estar. O atleta tem de ser profissional dentro e fora Dentro e fora do recinto esportivo. Uh, e por isso, todos os, todo, todo o seu comportamento está um bocadinho enviesado e está longe daquilo que deveria, que deveria ser. Um, ou seja, mesmo do ponto de vista competitivo, ele não está tão, tão, tão focado, tão motivado. Quando a motivação para a alimentação, quando há um desleixo maior na alimentação, é sinal que muitas coisas não vão, não vão bem. Normalmente, os atletas, quando estão no topo da carreira ou quando estão em grande forma, estão bem a vários níveis: a nível psicológico, a nível pessoal. Uh, uh, e a alimentação vai, vai, vai por arrasto por isso um jogador quando não anda bem tem de ser enquadrado como, como um todo se não se está a alimentar a é porque há outras situações que não estão bem e também a probabilidade dele se lesionar ou de andar sempre lesionado são maior. casos recorrentes uh, de jogadores que, que têm sempre alguma coisa que têm sempre alguma lesão, que têm sempre algum problema que nunca estão aptos a, a, a jogar depois para, para, para a recuperação, não existe, é lógico que todo, todas, as acabam por, todas as lesões acabam por estar a intermediar vários processos inflamatórios, logo uma alimentação um bocadinho mais rica em ômega 3, em alguns antioxidantes, não por via de suplementos, não em megadoses, porque essa aí até, até atrasa a recuperação muscular. Uh, mas em, em, em doses fisiológicas, através de fruta e legumes, ou seja, fazendo uma alimentação equilibrada, uh, pode ajudar um bocadinho, na, pode ajudar um bocadinho na, na, na recuperação. Dependendo também do tipo de tratamentos, uh, alguns deles também são altamente pró-inflamatórios, por isso pode, pode eventualmente a, a alimentação ajudar um bocadinho na recuperação, uh, mas na minha opinião é muito mais importante na prevenção.
1: A alimentação, mais uma vez, a provar que não é só um dos maiores prazeres da vida, mas também importante <risos> para, para a nossa saúde. Uh, professor, também muitas pessoas quando começam a praticar atividade física queixam-se da dor de burro. Uhum. O que é esta dor de burro e, e a alimentação, será que pode uh, ter alguma influência?
7: Pronto, do, uh, quer a dor de burro quer o papel da alimentação na lesão existem aquilo que existe mais são bases empíricas mais do que, do que, do que, do que científicas por assim dizer uh, logicamente que a dor de burro com a preparação e com a, o aumento da aptidão ao, ao exercício ao treino tende sempre a, a, a diminuir Uh, do ponto de vista da, da alimentação, aquilo que, que pode ocorrer e não sendo a pessoa pode ter dor de burro e até fazendo uma alimentação equilibrada normalmente quando as pessoas começam a correr uh, ou passam de sedentárias a fisicamente ativas podem ter esta esta dor de burro uh, independentemente daquilo que comeram antes do antes de antes antes do, do, do exercício. Agora um, é lógico que uh, quando a pessoa comem demasia ou, ou, ou não dá um espaço temporal uh, mínimo entre a última refeição e depois uh, o exercício, é normal que essa, essa dor de borrou, que esse desconforto gástrico aumente um bocadinho, como é lógico, uh, se forem coisas muito pesadas, se forem uh, refeições em cima da hora e com uma grande quantidade de fibra, com uma grande quantidade de gordura, com uma grande quantidade de proteína, ou seja, tudo aquilo que atrasa o esvaziamento do gástrico tende a... Uh, aumentar um bocadinho esta, esta sintomatologia. Por isso uh, a refeição pré-exercício uh, convém que seja o mais uh, digerível possível. Uh, em algumas situações até se o intervalo temporal for muito pequeno, só, mesmo só à base de líquidos para ser uma Algo com que cause o menor compromisso possível do ponto de vista digestivo para que a pessoa depois esteja bem e não esteja muito, nem muito pesada nem com algum desconforto para depois fazer, fazer o exercício.
1: Fica um, aqui a dica para os nossos ouvintes sim, para sim. seguir não terem a excusa que não praticam atividade física pela dor de burro. Nós estamos quase a terminar
0: e antes de terminarmos uhum. queremos fazer umas perguntas um pouco pessoais ao professor, começando pela pergunta, um, sempre soube que é sou nutricionista? Não Ou foi algo que surgiu não,
7: não, não. Surgiu, muito por, uh, surgiu muito por acaso uh, no, final do, no final do décimo segundo quando a pessoa tem uma, uma média assim um bocadinho alta há sempre a tendência de todos os lados para encaminhar para a medicina um, E por isso uh, apesar de ser algo que não queria foi o que foi colocado só por descarte de consciência para agradar mais a terceiros do que, do que, do que a sim, mim pronto. Um, e depois acabei por entrar em, em nutrição de uma forma completamente aleatória. Mas depois de chegar, depois de chegar à nutrição, nunca imaginei mudar. Foi a primeira vez. nunca imaginei depois tentar fazer outra vez os exames. Não, nunca, nunca imaginei. Um, por isso, foi algo que foi aleatório numa primeira fase. Surgiu naturalmente. Surg, mas, mas que depois foi, foi naturalmente aceito por mim. Uh, e se fosse hoje voltava a fazer exatamente a mesma coisa
0: e se não fosse nutricionista o que é que seria?
7: se fosse nutricionista um, ou melhor se não fosse nutricionista um, eu gosto também da parte mais afetante mais de economia ou de gestão acho que, que, que poderia ser que também teria, poderia ter, ter perfil para, para essa área Uh, mais mas isso já implicava uma mudança muito prévia do, Porto, do, 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 do ponto de vista escolar uh, porque quando escolhia a área, escolher a área de saúde pronto, mas se não fosse mudando assim completamente de, de, nesta área, acho que a nutrição é, é de facto aquele é, no qual encaixo melhor uh, depois noutras áreas eventualmente a parte da economia estou, ou algo também ligado ligado ligada às letras, eventualmente, apesar de, de ser das saídas profissionais nessa área serem muito complicadas, mas acho que, se calhar, tendo a possibilidade de ter outra vida, entre aspas, seria mais por aí. E
1: o que é que mais detesta? O que é que mais o irrita?
7: Acho que aquilo que mais me, que mais me irrita... Uh, falando até do de um, de um ponto de vista profissional, ou seja, com aquilo que tem que lidar todos os dias é acaba por ser um bocadinho a, a, a falta de profissionalismo, ou seja, a pessoa saber que, que que dá tudo e que depois as outras pessoas não acompanham, por assim dizer, ou seja, incompetência, falta de profissionalismo, acho que é aquilo que, que uh, ou se expertise Acaba por ser aquilo que, que, que mais me irrita a todos os níveis Não só, não só profissionalmente Mas, mas também do ponto, de vista, do ponto de vista pessoal
1: E então o que mais valoriza é o profissionalismo?
7: Ah, sim <risos> Ou seja, o que mais valorizo é exatamente do oposto o oposto do que, falei, do que falei Ou seja, são pessoas que também são, estão altamente vinculadas Altamente uh, Compenetradas naquilo, que, naquilo que, que estão a fazer uh, Disponíveis por isso acho que acaba por ser essa uma das, uma das principais características que eu aprecio na, na, na pessoa. É, é, é esse vínculo, é a pessoa saber que pode sempre contar com outro com, com que outro a nível pessoal, mas também profissional, porque existem pessoas que nós sabemos que... Já quase não é preciso dizer nada, a pessoa já sabe o que é para fazer, já faz e quase não é preciso momento. andar em cima, Exato. ou seja, já sabe, já, já sabe com, com o que é que pode contar uh, e, e, e o oposto é aquilo que mais irrita e que mais, é, que mais agrada, naturalmente.
0: E agora, uma pergunta da praxe, se calhar para muitos nutricionistas, qual o prato preferido, professor?
7: Hum, eu não tenho assim um prato preferido, eu gosto muito de comer. Uh, gosto de muita coisa uh, gosto, sou de matosinhos por isso os pratos de peixe para mim são sempre aquelas coisas que, que me enchem mais uh, mas não tenho assim um prato um prato preferido uh, acho que a comida caseira, a comida portuguesa tradicional é aquilo que, aquilo que, que, que também mais me, enche, mais me enche as medidas, não gosto muito uh, acho piada e acho que, que, que faz parte Uh, mas se me derem assim a possibilidade de escolher sempre entre um restaurante mais de comida de, de, de autor ou de cozinha de autor e entre a parte tradicional, eu escolho quase sempre a parte tradicional. Às vezes com todas as vantagens que isso, que isso acarreta, mas, uh, mas gosto muito. Não, não tendo um prato preferido, tudo aquilo que é, que, é, que é nosso e tudo, principalmente os pratos de peixe, são aqueles que, que, que mais aprecio.
1: E agora sim para finalizar, uh, um desejo para o futuro.
7: Um desejo, um, para além daqueles normais que se costumam dizer nesta, nestas alturas, acabar com a fome no mundo e essas situações que são todas verdade, mas claro. que a pessoa às vezes diz só mesmo para, para parecer bem, eu acho que um desejo pessoal e profissional é, é continuar a, a ter e a termos todos nós a, a liberdade para fazer aquilo que, que mais gostamos, ou seja, acho que é um privilégio neste momento. Um, a pessoa conseguir trabalhar naquilo que mais gosta e ter a liberdade para fazer aquilo que, Sim, aquilo que mais gosta e um, eu aí sinto-me sinto um privilegiado não são raros os casos de pessoas que, que se especializam numa área e depois têm que trabalhar numa outra totalmente diferente e que são infelizes no trabalho e que estão a, a trabalhar uh, pela vertente financeira, que é que é fundamental mas existem muitos casos desses em que a pessoa tem de trabalhar para ganhar dinheiro e não tenho o um mínimo de prazer associado ao trabalho. E uh, eu acho que o uh, um, meu maior desejo de futuro uh, é continuar a, a ser privilegiado a este nível, que é poder trabalhar naquilo que, naquilo que mais gosto e ter essa liberdade.
0: Uhum. Então, a música que ouvimos no início do programa, que pedimos Sim. previamente ao professor para escolher, qual Sim. foi essa música e o porquê?
7: Um... Foi esta música um, Escolhi esta música primeiro por ser uh, É cantada em inglês Mas é de um artista português De Braga, ou seja, também do Norte uh, A defender aqui as nossas As nossas cores do, do Norte É um cantautor fantástico Porque escreve, canta Ou seja, ele é o, um artista em palco Que toca variadíssimos é um instrumentos Normalmente não é? Uh, o próprio videoclipo está, está fantástico um, E a música em si é muito também gosto e é um artista que, 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 que recente, também é muito novo ou seja, para além da música em si tudo o que depois rodeia a música acaba por ser uh, por capitalizar muito daquilo que, 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 que é bom no artista é novo, é nosso, é do norte uh, tem, tem, tem competência a muitos, uh, a muitos níveis e um, é uma música também recente lançou um álbum agora há, há pouco tempo, julgo eu um, por isso foram essas as razões Pela qual eu, eu escolhi a música do, do Noiserv
1: Aqui a divulgar o, o que é nosso, não é? que é, o, que é o português é bom, não é? Professor, muito obrigada por ter estado aqui não, connosco Foi a nossa primeira cobaia Mas Esperemos acho que, que correu nós, muito não, bem Esperamos que, que tenham gostado este, tanto como nós
0: Apesar sim, de estarmos sim, sim. um pouco nervosos Também é? foi a minha
7: estreia na rádio por isso foi, foi Pronto, então <risos>
1: Muito obrigada Muito obrigada, Deus, professor então, e agora o nosso segundo convidado para a nossa rubrica a conversa com, se calhar um pouco cobiçado por alguns clubes, digo eu, um Vitor Hugo, Hugo Teixeira, <risos> professor e Faculdade de, de nutrição da Universidade do Porto e também nutricionista do Futebol Clube do Porto. Olá, professor. já desejar muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceito o nosso convite. Uh, uma alimentação uh, normal dá resultados normais mas quando se quer ser o melhor do mundo, se calhar a alimentação não tem que ser normal é bem
8: assim? Uh, primeiro quero agradecer o convite que fizeram para estar aqui e dar-lhes os parabéns pela iniciativa uh, de facto uma alimentação normal dá resultados normais uma, uma frase muito conhecida no minha duração de desporto e para, se eu quero ter resultados ótimos tenho que ter uma alimentação otimizada. Isso não significa que tem que ser extravagante ou excêntrica ou especial de corrida. Quer dizer que tem que ser cuidado, tem que ser pensada. Mas essa é a nutrição a otimizada pode ser garantida com alimentos normais. Não, não tem que ser alimentos eh, especiais nem muito diferentes. Tem que ser pensado.
1: Pronto, tem que ser planeada, então, Bom, basicamente. Já. Falando então, se calhar, de um, de,
0: um, de um tipo de população que o pessoal lida mais, os atletas, hum, devem ingerir mais calorias diárias que as recomendadas, duas mil restantes para as, duas mil que é o normal para as tantas pessoas, ou, e é também aquela ideia que podem comer tudo o que querem, não é? Não é assim, pois não? Qual é?
8: Não, é verdade que uh, a principal diferença de atletas para não atletas, do ponto de vista nutricional, é que uh, os primeiros podem e devem ingerir mais energia de acordo com a intensidade o volume e a frequência dos seus treinos e tem que ser individualizada não, não há necessidades ou não deve haver necessidades energéticas pré-estabelecidas para, para uma modalidade ou, ou para um conjunto de modalidades devemos calcular para cada atleta naquelas circunstâncias quais são as, as suas necessidades e a ingestão deve Igualar, se o objetivo for manter a comissão corporal, se quisermos alterá-la, também temos que, que aumentar ou diminuir energética. Mas é verdade que a esmagadora a maioria deles pensa que tem margem de manobra para comer uh, o que lhe apetece, porque vai, uh, entre aspas, gastar,
0: não
1: é?
8: Queimar no exercício, o que não é uh, verdade de todo
1: e nós temos jogadores de várias partes do mundo, torna-se difícil conciliar uh, as preferências pessoais de cada jogador, conforme a cultura e as tradições com as necessidades que ele tem? Uh,
8: sim uh, se eu me preocupasse em conciliar devia ser difícil <risos> mas na verdade uh, nós temos que ter bom senso quando lidamos com atletas e temos que perceber quando exigimos deles e quando damos mais margem de, de folga uh, assim eu não me preocupo eh, nas, quase com as escolhas alimentares que eles fazem durante a semana. Eu tenho a certeza que respeitaram muito as suas tradições, mas há alguns momentos da semana e no, nos fins de semana competitivos onde eu já quero que eles se adaptem.
0: Um bocado já restrito a, certas, a certos alimentos.
8: E é quase impossível, com 10 ou 12 nacionalidades, com 30 claro. gostos diferentes, claro. a agradar a todos. E como não pode ser a carta não é Entendi. fácil portanto não é eles têm que fazer
1: algum sacrifício também não é uh,
8: sim mas não não é e muito parte tudo da vontade
0: profissional também quer dizer um jogador quer sempre estar em forma e isso inclui sempre não é, é seguir elite, os conselhos
8: e normalmente quanto mais uh, são, uh, mais pensam assim okay, é bom. mais fácil e facilita de muito o um... trabalho
0: do nutricionista
8: sim. não é é muito mais fácil ser nutricionista do Real Madrid do que o Real Massamá.
0: <risos> claro. E já agora que estamos neste, neste tema de refeições, por título de curiosidade, quantas refeições por dia faz um jogador de futebol Clube de Porto?
8: Hum, durante o estágio, em que ele tem treinos biliários e está concentrado com, com o resto da equipa, uh, fazem uh, em episódios alimentares 7, 8. Quando está num dia normal de treino, durante a semana, não deverá fazer mais do que 5. Fazem sempre um, um episódio alimentar antes e depois do treino e depois as refeições normais, normais, habituais ao longo do dia.
1: Professor, toda a gente acha que sabe da alimentação, toda a gente acha que são, acham que são nutricionistas, isso também uh, acaba por desvalorizar um pouco o, o papel do, do nutricionista. Os atletas também têm esse pensamento, acham que sabem
8: da alimentação? Não são diferentes da população em geral nesse respeito. Toda a gente sabe da alimentação uh, na perspectiva do utilizador. Como é, na... na, na como a comida é Conhecimentos algo... informáticos, na perspectiva do teléfono, <risos> e, e o conhecimento deles é desse tipo, não é? Que acabam por ser mínimos, não é? Exatamente. Eu comer todos os dias não faz de mim um conhecedor de, de nutrição, como ouvir música todos os dias não faz de mim... Um músico, não é? Um músico longe Exatamente. disso, não é? Uh, e não sinto que eles achem que sabem mais uh, de, de alimentação. Uh, pelo contrário, se calhar até tão, estão mais receptivos uh, à nutrição do que, do que a esmagadora maioria da, das pessoas. Pelo menos mais abertos, sem grandes dogmas, tirando os para de
1: <risos> O que torna mais fácil lidar com eles, nesse caso, não Sim, é?
8: Sim, é mais fácil.
1: E quais são os alimentos que, que devem estar? obrigatoriamente uh, num plano alimentar dos jogadores principalmente na fase pós-jogo aqueles alimentos de praxe que têm que ser e que são obrigatórios, não é?
8: eu acho que não tenho nenhum alimento obrigatório mas tenho alguns que estão muitas vezes presentes uh, e entre esses provavelmente e nesse momento, uh, acho que o leite está sempre é mais vida, mais uma, vez uma
1: vez aqui é desmistificar
0: O colete. nosso mito desta é. rúbrica Porque nós fizemos uma rúbrica neste programa Sim. Em que perguntávamos mesmo aos alunos Se achavam que o leite era uma boa vida Pós-treino uhum. E curiosamente não A é maioria assim? achava que não E até é engraçado o professor vir, vir dizer isto
8: Espero <risos> que isso não tenha passado já na minha disciplina
0: <risos> Não, a maioria eram Era professor não, eram, maioria, eram alunos Alunos da FEOP e da FADEUP, e da FADEUP. Agora vamos, então, terminar, se calhar, com perguntas um bocado
1: pessoais. Exatamente, porque nós gostamos de nos meter na vida das pessoas, não é? <risos> uh, professor, se não fosse nutricionista, o que é que seria?
8: Economista, seguramente.
0: E sempre soube que queria ser nutricionista? Uh,
8: não. Uh, aliás, já, já falei um pouco sobre isso. Eu tinha, uh, durante o meu, a minha fase de secundário estava indeciso entre aquilo que eu gostava, que era ser economista ou gestor, aquilo que, que os familiares gostavam por mim.
0: Pois, há sempre essa... Que, é,
8: que eu fosse médico, provavelmente. E aquilo que diziam os testes psicotécnicos, que era porque devia ser arquiteto.
1: <risos> Tudo Grande mudança.
8: É? Mas, mas depois foi facilmente resolvido, porque, de facto, o que eu faço é gestão, e Sim. entra a parte economia De opções alimentares que levam à saúde Entra a parte do médico
0: Sim,
8: da medicina E desenho esses planos alimentares
0: Que entra a parte da não arquitetura, arquitetura O <risos> que
8: eu faço é desenhos que levam à gestão Das opções alimentares que melhoram a saúde da pessoa
0: O que é que a pessoa mais valoriza numa pessoa?
8: Rasgos de genialidade Gosto de inteligência pura <risos> Quando apanhamos alguém que é... Genuinamente inteligente É impossível não ficar uh, Gostar dele E, e também de generosidade pura
1: E Por o que é que, que mais detesta?
8: Uh, special ones <risos> <risos> Unicórnios
0: Que não existem, não é? <risos> Ninguém é perfeito uh, E o que é que Um defeito seu?
8: É muito difícil escolher porque a lista é enorme <risos> uh, Provavelmente Ser uh, Demasiadamente Ou exageradamente Exigente com os outros Quer dizer, Condescender um bocadinho mais E não levar tanto a fasquia Eu sei que em alguns momentos, seja com o alunos do Que é importante Elevar sempre a fasquia Mas também temos que perceber que
1: que há, certos momentos, em que há certos
8: momentos onde é melhor baixar
1: por, Ser né? mais tolerante, não é?
8: é provavelmente melhoraria aí.
1: E agora aquela pergunta, pronto Tem que estar O prato
8: favorito Mas eu usava um pato Provavelmente <risos> <risos> assim, E um desejo
1: assim Pessoal, assim um desejo para o futuro
8: Em que campo?
1: Qualquer, em todos era. os campos, todos profissionais, campos. pessoais. Para além daqueles de haver paz no mundo. e Acabar tá com a isso, fome. É
8: não Eu não sou a, fome. a Miss, portanto... <risos> e, sabe, profissionalmente, que, que a faculdade tem as suas instalações, continua a ter bons alunos, que, que o Porto continua a ser campeão.
1: <risos> isso, isso
0: e, é claro. E, é e
8: pessoalmente, a coisa que mais me preocupa, honestamente, acima de todas as outras, é que o meu filho seja feliz e que eu seja um motivo de orgulho para ele. É a única coisa que me preocupa.
1: Muito bem.
0: Muito obrigada, professor. Gostamos muito de ter cá connosco o no nosso primeiro programa. Espero que também tenha
1: gostado. Sim. É uma experiência nova para nós e muito obrigada por nos ajudar nesta Sim. nova aventura Neste de Londres nutricionais. É <risos> obrigada, professor.
0: Agora estamos a chegar ao fim do nosso programa. Foi uma viagem atribulada e engraçada, não foi? Pois é, assim? o
1: nosso primeiro programa que correu bem, podemos dizer sim, isso. Muito temos muito convidados interessantes, bem. tivemos rubricas interessantes, tivemos aqueles alunos que deram respostas muito engraçadas.
0: E por falar nas perguntas, vamos agora então desmistificar a pergunta. É verdade ou não que o leite esculatado é uma boa vida desportiva? O que é que tu achas, Alença?
1: Olha, não sei. Vamos lá ouvir a Daniela.
4: Vamos, é melhor, vamos. A resposta é... Verdade! Pois é. Parece haver uma maior recuperação física, ou seja, ganho muscular e perda de gordura, quando se bebe leite com chocolate, com baixo teor de gordura, claro, comparando com as restantes bebidas desportivas. Porquê? Porque o leite é número 1, um, prolonga o tempo de exercício até à exaustão. Número 2, tem proteínas com melhor qualidade nutricional, é mais rica em nutrientes, possui também é um, um melhor sabor para a maioria das pessoas e também, muito importante, é muito leve para a sua carteira em comparação com as bebidas desportivas. Portanto, para aquelas pessoas que podem digerir a lactose, porque é muito importante esta parte, ou estão dispostas a dar um passo a e torná-la digerível, ou seja, a comprar leite, por exemplo, sem lactose, o leite desculatado vence as bebidas desportivas claramente.
0: Está assim terminado o nosso primeiro programa Esperamos que tenham gostado
1: Pois é, Sofia, já acabou o nosso primeiro programa Mas correu muito bem, acho, acho eu Acho que sim, Tivemos também Temos dois convidados muito especiais Que desde já agradecemos ao sim. Dr. Pedro Carvalho e, e a doutor Rita. Eu devo,
0: devo acrescentar que facilitaram um bocado o nosso trabalho Por serem convidados tão participativos e dinâmicos não é? Pois é. E queríamos além disto agradecer a um aluno especial da FQNAL por nos ter ajudado na rubrica Saberes que que é o António Mendes
1: não é? Sabe que tem um blog uh, that'stheway.wordpress.com e, e tem que também tem lá muitas dicas sobre este tema nutrição e desporto.
0: Acho que é importante apará nos uns um aos outros e estas iniciativas uh, de criar blogs e
1: espalhar informação são muito importantes. E pronto. Um... Deixem-nos as vossas críticas, sugestões, www.facebook.com.br e esperemos que tenham gostado e fiquem à espera pelo próximo programa, que ainda vamos
0: ter um tema a definir, mas que certamente será um tema muito interessante. Exatamente.
1: Ondas nutricionais, nunca visto andas assim.